0: Sin sol, sin sol y nada más Sobre los sin sol, sin sol no más
1: Hola tarolas a toda la gente que está en el chat Este 6 de mayo eh, Ya es mayo Pero ya para no hablar siempre de lo mismo Que siempre que ya es mayo, que ya es abril, que ya termina mayo Cambio eh, de tema rotundamente y le doy la palabra a mi compañero Casper Uncal.
0: ¡Qué lindo mes este, Jorge! Eh, más que nada para la gente de Tauro como yo, que cumplimos años ahora. Qué bien,
1: qué felicitaciones a toda la gente de Tauro que está cumpliendo. Oh, qué lindo
0: signo Tauro. Sí, porque por supuesto siempre depende de dónde tengas la luna y en qué cuadrante caiga tu mandala. Tal cual. Si tenés, si tenés la mandala en la casa de Escorpio, por ejemplo. Es una mierda. Que... Es una mierda es porque una tenés mía. que luchar, tenés que luchar contra uno de los caballeros más claro. fuertes. No te olvides que el caballero de Escorpio tiene el, eh, una, una Genkidama que te parte al medio. Claro, sí, no, te Vos qué, qué? ¿Dónde tenés la, la, la luna? Yo tengo la luna en el templo de Andrómeda. Por eso tengo cadenas tan fuertes. Uh, sí,
1: qué bien, Gaspar. Acá, como dice Parma, la semana que viene es mitad de mayo. Claro. Eso ya es terrible. Vos qué ascendente tenés. Yo creo que tengo ascendente en, en, en cáncer.
0: Claro, claro. Y eso es ¿Y de... terrible.
1: Virgo cáncer es como ¿Y? la sandía y el vino. Claro, porque te da un aura de qué color, Jorge? Y es, es una, un color verde, verde petróleo más o menos.
0: Claro, una locura, una locura. Bueno, hay que, vamos. Este, Acá pregunta de, Belén
1: Silva, que expliquemos lo de las mandalas. La verdad que no tenemos... Yo por mi parte no creo en, en los signos. No es que no creo que existen, ¿no? porque uno los tiene. No, más vale, más vale. Pero no creo que condicionen eh, la, las personalidades. ¿no?
0: Mira, eh, el otro día, el otro día puede ser hace tres años, ¿no? Una de mis hermanas, Lucía, me lo explicó muy fácil. Cada persona tiene su marco interpretativo de la realidad. Y esto ya lo digo para me echar, o sea que yo no sé cuál es tu ascendente, no me importa cuál es, si despertaste tu arcana o okay, qué, pero no tengo ese marco interpretativo de realidad y me puse a pensar, cada cual tiene uno, otro, por ejemplo, puede ser el marxismo, tu marco de, sí. que, que no es el tuyo ni el mío, claro, pero puede, puede ser la psicología, ok, dale gas, Jung y todo lo demás, puede ser el zodíaco, si te sirve, adelante, el mío me di cuenta que justamente son los Simpsons. Ese es mi marco interpretativo de la sí. realidad. Yo te puedo encajar más o menos en tal situación o personaje que, que considero estar representado acá. Que para mí lo de los signos es al
1: revés. Eh, vos sos chico, te dicen, sos de Virgo, sos creativo, ordenado y temperamental. Entonces vos ya adaptás tu personalidad ah. a, las, a, lo que te van, a las características que te han dicho, ¿no? Y, sí, y claro. me acuerdo que hace 10 no, años se había dicho que se había descubierto un signo nuevo.
0: Ah, o Fuco, o Fuco, o fu o, o fu fu Fusco. algo así.
1: Y, y, ¿Y cómo van a ser? Porque queda se corren todos los signos, pensaba yo. Yo paso a ser de Libra. Tengo que readaptar mi personalidad. Este, pero bueno, yo... Y después de esto que decís vos, son tantas las... las, las no las variables, los condicionantes, el signo, es tu sí. ascendente, tu luna... Que bueno, ya es medio... somos todos particulares, eh, ¿no?
0: Claro, sí, sí, ahí este. le puedes los parches que quieras para que funcione la teoría. Pero bueno, <coughs> como dije, a cada cual su marco interpretativo, el nuestro, o el mío al menos, es este. Así que aguanten los Simpsons y no sé si serás ascendente Lenny o ascendente Milhouse. Ya, Hoy justo estuvimos <coughs> a la mañana... Eh,
1: con Lucas Vainy haciendo el torneo de los personajes de los Simpsons y le aviso a la gente que ganó Milhouse.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien ganado!
1: Este Fue una, una, una primera etapa muy a elección de Vainy y mía y después votó la gente. Y bueno, y quedó primero Milhouse, segundo el señor Gans y no me acuerdo mm. el resto. Este. No, no, no sé si. Skinner, no me acuerdo.
0: No, ahora. Skinner había quedado cerca de Homero, me acuerdo. Entrar, entraron en el top 5, pero no en el top 3. A ver, me voy a meter este, en el Twitter con Lucas Me Biden. parece que era Daniel Hotz, ¿eh? Ojalá, mira. Sí, se merece. Pero sí, el Milhouse, como dijiste vos en un momento de la hermosa transmisión uh -huh. esa, eh, todo me remite a Milhouse.
1: Claro, ese.
0: Porque me acuerdo que si decía, ah, este personaje está bueno, que yo, Reinald Wolfcastle, Claro, cuando hace de, de, de la película El hombre reactivo Pero el mejor, los mejores momentos ese. los tiene Milhouse en ese momento. Pero, Así que sí. Sí, sí, sí. Acá, efectivamente, el Milhouse Birth y Lionel Holtz. Una hermosura. Bueno, y en este capítulo específicamente vamos a tener un despliegue, justamente no de Milhouse. No. Claramente venía también el capítulo, que no le no hizo falta a Milhouse. No, no, se guardaron el chiste para la próxima. Muy bien, muy bien, ahí el comodín. Pero antes de arrancar a hablar de este capítulo, que ya les ya, ya lo vimos en Twitch, ¿verdad?
1: Claro, el domingo, eh, como todos los domingos a las 10 de la
0: noche, vemos sí. el capítulo correspondiente. Ajá. Y este nos gustó mucho lo disfrutamos y la gente acompañó, pero por supuesto primero hay que ver los comentarios del capítulo pasado.
1: Bien, mando la cortina entonces. Comentarios
0: comentarios comentarios. Comentarios, comentarios. comentarios oh, comentarios. Comentarios, comentarios.
1: Bien, varios comentarios y cuando digo varios digo dos. Más ya que hay muchísimos comentarios agradeciendo gente que está escuchando los podcasts desde... Hay uno que decía que escuchaba los podcasts de atrás para adelante. No no es, eh, ¿Cómo? No el podcast, sino como... Iba, 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 net, ojo, claro no, no, no en ese sentido, sino que iba como para atrás, 2.36, 2.35, 2.34. Agradecemos todos los comentarios pero los que destacamos es, son dos, uno de Bruno Mercury que dice Ajá. que el actor de doblaje Alfonso Obregón, que, que es el que hace Woody Allen en el capítulo del, en el capítulo pasado de Los Simpsons, es el que dobla a Woody Allen en la mayoría de las películas. Ajá. Así que por eso metió tanta referencia a Woody Allen, porque sabe, sabe de lo que está hablando.
0: Claro, muy bien, muy bien. Conoce su, su material de estudio. Sí, por supuesto. Y Jesús Vázquez nos dice que el presagio este te excitará un comercial de shampoo. Sería una referencia a los comerciales de Herbal Essence, que mostraba a una chica que se excitaba mientras se lavaba el cabello. Por lo tanto, una señora que veía esta este publicidad, decía, quiero el shampoo que está usando ella. ¿Cómo ah, pasa sí. con, con la comida que ordena Melanie Griffiths? No, eh, Mel, Ryan,
1: Mel Ryan. Bueno, con Mera. Con Mera. Estás loco. Este, sí Así que bueno. Y... Inauguramos una sección nueva, Casper, que capaz solo tenga una emisión, pero bueno, que es, eh, ¿cómo sería? Eh, levantando eh, entrevistas.
0: Dale, levantando entrevistas en <ríe> el cinzo.
1: Porque bueno, dio una entrevista a una persona que se mantenía en las sombras, Casper. Ah, tanto que se decía que era un mito. Se decía que era el nombre que usaban los guionistas cuando nadie se quería acercar al guión, eh, que le ponían Jones Basbelder.
0: No uh -huh. Un tipo
1: un ermitaño, pero uh -huh. habló y dio una entrevista larga y muy linda.
0: Sí, sí, con lo cual te demuestra que un buen entrevistador puede subsanar un montón de entrevistas que no se hicieron.
1: Sí, sí, porque es una entrevista muy larga que habla desde de cómo empezó. Me encanta cómo tenés el, el cable sí. del auricular muy sí. arriba sí. y como que sale de la cámara. Entonces, yo, como ah, veo en uh. plano, un pedazo del cable. Es como un sí, efecto porque,
0: porque, aparte, yo no sé si ves, pero Cachito me está. Es mi mascota, ¿no? Sí, está sí. encimándoseme. Y este, me tengo que estirar para claro. bajarlo y sí, el plano que está viendo vos. Bueno, quizás el mismo que vea la gente en Twitch este, claro. los domingos que, que se nos puede ver la cara. Pero bueno, el John Schwarzfelder ha dado una entrevista magistral, no solamente para hablar de los Simpsons, sino de la escritura en guion, de guión en general.
1: Sí, sí. Eh, y acá destacamos algunos momentos que, que nos pueden llegar a, a servir a nosotros, ¿no? Como, uh -huh. como analistas de los Simpsons. Primero, bueno, le pregunta obviamente cuál es el episodio favorito eh, de los que escribió él, él no se la juega, no dice, no dice uno, pero menciona el de Tommy Daly Marsh, el que dice que censuran Tommy Daly. menciona a Bart el asesino, ¿ves? cuando es el cuando, cuando está ahí con. El de buenos muchachos. Claro, el de buenos muchachos, el Homero al bat que obviamente Hermoso. es uno de Homero Payaso, el de Bart le un elefante, menciona el enemigo de Homero y Homero contra la decimoctava enmienda.
0: Claro Fíjate que, que claro. no
1: nombró ninguno de, 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 estos, de estos de ahora
0: No, no eh, claro, Llega hasta, como, como siempre se dice Llega hasta la octava temporada claro. su, Sus preferencias o sus destacados Totalmente
1: eh, Acá pregunta el profesor Cocún ¿Dónde se puede encontrar la entrevista? Poner en Google, entrevista a John Butler", Y es lo único que va a salir Porque es la única entrevista que ha hecho <risa> Es una entrevista escrita
0: Claro, eh, estuvo también ahí que aclaró Que le mandó la pregunta claro. y, y le dio ahí tranquilidad para responderlas
1: Después le preguntan sobre esto Que se dice que inventó la palabra Me Que mm. justo salió hace poquito en un capítulo Dice que en realidad que él dice que sí Pero que la primera vez que la escuchó fue en los 70 Otro chabón, un tal Howie Krakow
0: Ajá. Que es
1: un director creativo De un lugar donde trabajaba él Y que le gustó la palabra y después la usó Un y, poco de lo que habíamos comentado acá
0: en el Simpson. Claro
1: eh, Acá preguntan, ¿de cuándo es la entrevista? ¿De hace poquito? ¿De hace cinco, o 6 días? No sé esta entrevista que dio lo, no, no, no es vieja, es de ahora, de la semana pasada, por ahí.
0: Así, fresca como el pan. Y, y
1: de, después, la, otra cosa que le preguntan de los Simpsons es de la edad de oro. Claro. Es la pregunta que me acuerdo cuando leí el libro este de Mac Rice, que no dice nada. Que, que, de la edad de oro, dice que todas las temporadas están buenas, incluso Ajá. las nuevas, como que él se hace el tonto. Buzz sí. Belder también. Claro. Porque dice: dejaré que los historiadores de televisión debatan eso. Ajá. Uh -huh. Pero también dice que eh, la temporada 3 fue la mejor temporada este, uh -huh. para los guionistas. Dice que habían aprendido a pulir los episodios de los Simpsons de primera clase con regularidad sorprendente. Ahí sabíamos, claro. desarrolló un gran elenco de personajes con los que trabajar. Así que tío, es verdad que la 3 es la donde se termina de armar Springfield, ¿no?
0: Claro, claro. Ahí, este, eh, ahí no es raro que destaque tantos capítulos de esa temporada. Eh, pero eh, este, se nota que opina desde la cocina. Claro. Sí, Debe sí. haber sido un ritmo de trabajo, un grupo de, de trabajo impecable, y bueno, este, después uno prefiere a lo mejor otras temporadas, pero que envidia haber estado ahí. Ah, ni
1: hablar, sí, sí, sí.
0: Así que bueno, viene ahí. Y
1: después le hacen la pregunta, que para mí esto nos da a nosotros muchas respuestas, sí. porque <ríe> le preguntan algún truco para escribir. Para escribir, le pregunta por guiones de comedia, pero habla en general y dice que tiene un truco, porque dice que escribir es muy difícil, dice verdad Pero reescribir es muy fácil. Entonces dice, siempre escribo mis guiones hasta el final lo más rápido que puedo, el primer día. Si es posible, poniendo chistes de mierda y diálogo según los patrones. Entonces, por ejemplo, Homero, no quiero que hagas eso, entonces no lo haréis, o menos. Y luego, claro. al día siguiente, cuando me levanto, el guión ya está escrito. Es pésimo, pero es un guión. La parte más difícil ya está hecha. Es como si un pequeño elfo de mierda se hubiera colado en mi oficina y hubiese hecho eh, mal todo mi trabajo para mí. Y, y después él lo que tiene que hacer es arreglar todo eso. Este, y acaba de decir: bueno, es una técnica, es, es muy linda, pero para mí explica por qué algunos capítulos que escribe él son una mierda. Porque solo queda en la etapa de escribirlo, escribir la primera parte rápida. a otro día se levanta y se olvida que tenía que corregirlo. Y después lo manda. Uy, si no corregí el guión, ya fue. Lo mando así. Y no te, no te estoy escuchando, Casper. Hola, 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 Ahí hola.
0: Ahora sí. Perfecto, bárbaro.
1: Y para mí, de tener algo también de cómo es como el más veterano. Mm, nadie se debe animar a corregirlo. Ah,
0: claro, ahí Porque está el
1: truco. Es John Verde.
0: No le vas a decir che, saquémosle este chiste que no está bueno. <risa> les tendría que haber dicho este consejo antes a sus colegas. Claro. Miren, que yo primero escribo y después reescribo. Claro. Y si no llego, reescriban ustedes que para algo les pagan. Okay. Sí. Entonces, no sé si este capaz que nos anima no, no, tal cual, imagínate, ¿Qué le vas a uh, corregir a John Valverde? Claro, sí. pero no. Che, pero esto es una cagada. Eh? Dice, no, ¿cómo va a decir eso? Mira quién lo escribió. Claro, ah, claro. Listo,
1: o, listo. Debe estar bueno, dice.
0: Otra cosa que destaco porque me parece importante para mis teorías, cuando hay, él dice que lo, muchas cosas le parece que, le parece que todo puede ser gracioso, pero monos no, dice. Si ven algo de monos, yo no lo metí. Ah, no me parecen graciosos, ah, dice él. Mira, perfecto, un buen dato. Sí, sí, así que, porque aparecen mucho los monos Guarda, sí, no sí, sí, son es que, a ver Si el bombero dice, esos monos se están matando Bueno, lo gracioso no son los monos ahí sí, Que sí. de hecho no aparecen realmente Pero bueno, no es que mencionar monos está mal Pero dice que, él no ve gracioso, por ejemplo eh, que, o sea, Representar la guerra civil con monos Claro, sí, sí Así que bueno, una hermosura Y eso es
1: todo lo, lo, lo que dijo el John Balsberg En su única entrevista
0: uh -huh, Por ahora este, por ahora, sí. Ojalá. Tendría que hacer un podcast. Ah. Y eso nos lleva al capítulo de hoy. Hablando de podcast, este es un podcast para analizar el capítulo The Blunder Years. ¿Mm? Que sería ya de por sí una referencia al título, ¿no?
1: Claro, The Wonder Years, que es Los Años Maravillosos. Eh, esta serie muy conocida de finales de los 80, principios de los 90... Eh, que ya ha sido parodiada, por lo pronto, dos veces, ¿verdad? En los Simpsons, uno cuando están mostrando ahí los... Estas diaposit no, diapositivas, ¿no? Este Super 8 en la heladera, cuando menos tenía barro y se aprendía fuego que sonaba la musiquita. Este, ahí ya había una referencia, y después otra cuando, cuando en el capítulo del alma, ¿no?
0: Claro, que ahí este... No, el capítulo del alma no es el capítulo ¿Ah? que tiene que trabajar, no, no, me parece que es cuando... Porque también está en un restaurante. Ah, sí pero es bastante anterior, me parece, que no sé si es que le dice, me parece que es cuando le dice que se consiga un, un trabajo para parar el cómic, me parece, que es cuando Bart mira a la cámara y se escucha claro. voz de adulto, sí. que no sé si no era el mismo actor de la serie
1: esta. Claro, Daniel Stern es el que hacía el, el caco de mi pobre angelito con el show de pepsi
0: Claro, hacía la voz adulta de Kevin creciendo con amor claro. o algo así, ¿no? Vamos, estamos hablando de esa. Entonces, este, en, en el de Pequeño Padrino, dicen ahí.
1: No me acuerdo.
0: Puede ser, era, me parece que era de las primeras temporadas. Y claro que dice, mi papá no lo dijo, yo tampoco lo dije, <risa> pero en ese momento se si había creado. ¿Ve, Bart, qué estás haciendo? Lo corta así, sí, sí, como cierto. hacen en Fleabag, que le cortan bueno, es este, la mirada para afuera al personaje. Es una hermosura ese capítulo y esa referencia muy de la época aparte. Pero sí, 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 a esta serie hermosa hacen referencia.
1: Bueno, el título en castellano le pusieron Recuerdos de la Infancia. Está muy bien. Esos títulos genéricos que puede ser sí. de 10 capítulos, por lo
0: menos. Sí, una pena.
1: Eh, el capítulo está guionado por Ian Maxson Graham. Uh -huh. Uno de que está de la temporada 7 u 8. Y el último que hizo fue el del tenis. Uh -huh. Tenis Jiménez. Que en un capítulo no nos había
0: gustado. Y la verdad, que no. Mm. Salvo tal o cual chiste. Y este, la dirección es por Stephen Dean Moore. Que él, eh, lo, lo último que ha hecho, que es un capítulo muy importante, es el de que se enlistan en la marina, uh -huh. el de los N-Syncs, que de hecho también aparecen de fondo acá en forma de fotografías.
1: Claro, y en el restaurante este de la aceituna. Exactamente. Y hay un invitado este, que dice solo una frase, uh -huh. eh, pero lo llamaron a él para que diga específicamente la frase, que es el señor Paul Newman. Este actor, este, director, piloto de carreras, empresario, todo. Uh -huh. eh, Conocidísima por la película El Golpe, uh -huh. esta, que, que hace con Robert Redford, y ahí está El Color del Dinero, que es con Scorsese.
0: Mira, esa no la vi. Que ahí, se, de ahí por ahí se gana el Oscar a Mejor Actor. Ah, pero mira qué bien. Este Sí, Paul Newman, grosso, grosso, fallecido hace bastante más de lo que me acordaba, en el 2008. 2008. Así que bueno, una, un abrazo para la familia Totalmente. Este, y el pizarrón es este que dice No soy Charlie Brown en ácido uh -huh. Que por si hay que aclararlo Para la gente muy sana Se refiere al ácido, como acá decimos a Estar de pepa, de LSD En un sentido no es, que, no es que es Charlie Brown deformado por claro. de una sustancia tóxica Sino que eh, pasado de, de ¿Cómo es que se llama? Alucinógenos
1: Alucinógenos,
0: claro de, ¿Cómo se dice? Sustancias lisérgicas. Lizérgicas.
1: Acá Blenzilla dice que no vio nada de Paul Newman. Mírate el golpe. El golpe es
0: una muy buena película. ¿Paul Newman está en esa que está Tom Hanks haciendo de un mafioso bueno, obviamente, porque es Tom es, Hanks? No sé, en, ah, ¿cómo se llama esta? De... Paul Newman, Tom
1: Hanks, voy a poner.
0: Mira, yo lo recuerdo, me parece por una película hermosa, que les recomiendo toda la vida, que está también el de Chochan Redemption, ¿cómo se llama? ¿Tim Robbins? Tim, Tim Robbins, iba a decir Tim Roth. Pero no. Tim Robbins creo que se llama este, del siglo, una cosa así. Sí, Camino a la Perdición. Ahí... Camino a la Perdición es la de Tom Hanks. La de Tom Hanks, que también está claro. sudo, parece. No la vi. Claro, bueno, yo vi, me acuerdo que la vi, no sé si en un... En, en un no cuenta porque la iba a haber visto en un micro o algo así. Claro. Y después esta que digo yo es que está Tim Robbins, que inventa, muy joven, inventa una... Un, un, el Frisbee, el, no, el, el Ula Ula inventa Mira. el aro de Ula, y creo que Paul Newman es el garca de todo esto, el empresario que, que es un hermoso el papel que hace, porque es cómico, siendo que no era su costumbre claro. ser cómico, pero me parece.
1: Bueno, ahí tenés varias películas de Paul Newman para Belén Silva.
0: Pero este no es el Paul Newman. No. Y el
1: sofá es otra vez el chiste de Matrix que saltan, se congela, gira la cámara y siguen saltando.
0: Una película con tantas cosas para parodiar Y todo el mundo sí, anda sí. parodiando Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno,
1: y ahora sí entramos a las referencias del capítulo Empieza con un momento muy lindo Que es Marx ordenando las cosas que compró en el súper
0: Cosas que aprecias cuando sos
1: grande Cosas que aprecias cuando sos grande Que ya dijimos en el Twitch Es un muy lindo, una muy linda sensación de llegar mm. del súper mm -hmm. con las bolsas Y a ordenar
0: Sí, sí, qué lindo, llenar, sí. llenarla la cena, Exacto, sí, claro. poner las cosas en el freezer o en la heladera, es un momento hermoso. Qué triste es pasar los 30. Eh, sí, pero bueno, también por nada uno se, se empieza a entusiasmar con, con las pequeñas cosas. Muy bien, y aparte está bueno lo que dice Marsh, eh, es como abrir un regalo para vos mismo. Tal cual. Y aparte rematado por un hermoso chiste, que es que todas las cosas que compró son para los demás de la familia. Eh, sí. Así uh -huh. que sí, gran momento, gran comienzo y muy poco común. Sí, sí.
1: Y ahí es donde encuentra un, los rollos de cocina, que compró otra Ajá. marca, que no era la que la que quería, que tiene ahí a un, a un muchacho, un leñador ahí de, de pecho peludo. De amplios, pectora, de amplios pectorales. De amplios, de amplios y peludos pectorales. Que está basada <risa> en la marca real de toallas de papel, que es Brownie, uh -huh. eh, donde bueno también tiene un tipito ahí que sería la, la, la cara de la marca, ¿no?
0: Claro, y acá Marsh empieza a fantasear porque de pronto irrumpe en su vida esta figura masculina, que es una costumbre esto no lo pusimos en curiosidades pero es una costumbre que Marsh tiene esos momentos de Marsh fantaseando eh, con figuras masculinas muy masculinas clásicas claro. como cuando está ahí ¿cómo se llama el actor del hombre biónico? No me acuerdo que es, de tengo, tengo que dejar estas fantasías
1: con... Ah, no me acuerdo, el sonidito me causa mucha gracia el, el sonido, sí. el volando pero después cuando, cuando escribe Claro. Más adelante que empieza a escribir novelas Se
0: sí. imagina hay... también a
1: una manta así Con un pecho gigante Pero rubio
0: y, y también, ¿te acordás de ese capítulo? No me acuerdo cuál es Ese que eh, creo que es de que a Lisa, No sé si es el saxo de Lisa Que a Lisa no le dejan tocar el saxofón en ningún lado Que Marge está leyendo ahí algo de unos piratas Unos piratas sexys Claro unos piratas con resultados sexuales. Y que, que es, es genial eso. Que le dice, mira, eh, eh, sacrificó una cámara muy cara para tener este momento de lectura. <risa> que está Homero arreglando una cámara. ¿Y cuántas veces uno ha hecho eso? Decir, sí, sí. si voy a sacrificar esto con tal de que me deje tranquilo eh, tal. Poner en mi caso con el perro. Decir, mira te sacrifico esta revista con tal de que rompa algo mientras claro. yo esté tranquilo haciendo otra cosa. Y Marsh tiene eso. Lee Majors, Lee Majors es, es Majors. el hombre atómico, sí, no biónico, perdón. Claro. Sí, sí, el hombre sí. del millón de dólares.
1: Sí, sí, tiene fantasías con hombres... Con hombres bien masculinos, bien estereotipos de chabón. así. De... Sí, sí,
0: está, está, está en los músculos.
1: Claro. Pero bueno, empieza a tener fantasías y Homero también quiere como tener fantasías con gente de la comida. Uh -huh. La primera que ves a esta, una señora que es Mamá Celeste, ah. que es una marca de pizza congelada. Eh, creo que acá en Argentina una marca conocida eso es Sibarita. Claro. Pizza que ya venía, que es una señora, Mamá Celeste, es una señora real, una señora Mira. que vino de Italia con su marido, puso un restaurante de Pizza, le fue medio bien, después le fue mal, Mira. pero siguió vendiendo pizzas en otros como, como su propia pyme de pizzas, y ahí como que la pegó y pegó la marca, ¿no? Como. Y fue una de las marcas más vendidas de los 70, Mamá Celeste.
0: Yo no Hermoso. Capaz. No, yo tampoco, pero gran referencia. Acá nos dicen que el, el Pirata Hot es el de Allison. Ah, Gracias. Gracias, ver, gracias. Genial ahí. Este, y bueno, está, como dijimos, Paul Newman, pero específicamente la referencia a la compañía de alimentos que fundó Paul Newman, la Newman's Own, este, que parece que es una empresa sin fines de lucro. Así que aparte de ser algún actor, eh, corredor de carreras, buen empresario, también es un, un buen filántropo.
1: Perfecto.
0: Bien. Y... Como dicen ahí, este, menciona a Robert Redford, que es su compañero en el golpe, y como dijo Leandro Coria hace un rato, ay, se me fue lo que decía Leandro Coria, lo tenía ahí preparadito, este, nos aclaraba, este, no me acuerdo qué. Ah, qué pena. Ah,
1: sobre Robert Redford.
0: Sobre Robert Redford, que puso la voz en Cars. Pol Newman. Ah, Paul Newman. perdón, eh, sobre
1: Paul Newman, quiero decir. Eh, sí, el auto este, el, el ex corredor que vive en el, el pueblo. Doc. El Doc, sí, sí, es verdad. Sí, sí, después sí, se sí, muere sí, y dejó ahí la dosis medio
0: inconclusa. Una, una hermosura. Sí, este, sí, la sí. carrera, porque ahora que pienso, si era automovilista tiene perfecto sentido que haya sido él. El... Sí, sí, es
1: verdad. Mira,
0: cierra por todos lados. Bueno, la cuestión es que este Homero se da cuenta que Marge se Fantasea empieza a ponerse muy celoso porque le manda carta, una, una carta a este, eh, a la empresa, pero para que se le llegue al modelo. Claro que hace este personaje, digamos, y él se pone celoso porque hace meses que no le pide fotos uh -huh. autografiadas, y ahí es cuando decide jugarle una broma muy cruel. Es demasiado pero,
1: cruel, bro, demasiado pero cruel.
0: muy graciosa, debo decir también. Sí,
1: sí, pero es muy cruel, porque se hace pasar de por bueno, el chabón que llama que vaya a a comer, Mar se eso, llevan las jodas hasta el final con Mar, porque ah. hasta se visten para la cena. bar <risa> pone una alfombra de papel, <risa> como sí, que... Sí. Ay, Dios santo. Y resultó ser Barney Que es la segunda vez que a Barney lo engancha para esto pues yo se hizo pasar por Krusty En el campamento Crusty Y
0: bueno, le gusta disfrazarse También se disfrazó de Marsh
1: También se, 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 se le gusta disfrazarse para hacerse pasar por gente Y Marsh se enoja Pero se le pasa rápido Porque claro. Lisa le dice Bueno, querés compensar esto, Lisa invitará a una cena y a un show Claro Y Homero le dice ¿Por qué no vamos a Beníjana? Beníjana, que es la cena es el show y este Benihana es un. son unos restaurantes de, fundados en el 64 que son muy conocidos, porque yo, yo lo he visto en serie, jamás he ido uno. <risa> que es esto Mirá. de comida japonesa que la mesa es la como la cocina. Te lo cocinan uh -huh. ahí en un coso que hace, hace unas pantomimas el cocinero que tira el pescado, uh -huh. que el pescado cae, que se cocina. Lo recuerdo de Friends, ponele. Claro, Ay, no, yo no... Pero nunca fue, no sé si hay acá igual en Buenos Aires.
0: Debe haber alguno o algún momento de haber habido en Hogar Pog y adiós. Pero bueno, es un lugar real, metido ahí medio de prepo, pero funciona porque los pibes lo miran mal como diciendo vamos a un lugar posta y lo lleva, como decís vos, lo llevan a lo de la aceituna. Claro. Y ahí parece que hay varios espectáculos y, paso, y ha pasado gente muy famosa por ahí.
1: Claro, porque va a nombrar que viene un show que también estuvo con y nombra tres personajes famosas. El primero es el más conocido, que es Michael Douglas, uh -huh. este actor... Este, con cinísimo, por hacer Wall Street, por hacer oh. Día de Furia. Eh, y fue productor, esto me acabo de enterar, de alguien
0: voló sobre el nido del Cuco. Ah, sí, mirá qué groso. Acá Mitch Maura del Chat nos dice Steve, Steve Austin. ¿Qué cosa? No sé, supongo que es una respuesta, una respuesta que pasó a 15 minutos. Ay, qué ¿qué tendrá que.? que tenga... ¿Estas fantasías con Steve Austin, será?
1: Ah, a ver, vamos a, a googlear ¿Qué es Steve Austin? Recuerden siempre Pero... que hay un delay de 40 segundos y metan y... contexto.
0: <risa> Mejor conocido ¿eh?
1: es un luchador. Ajá. Un luchador de, de esta, estas cosas, del catch. Sí. Ah. No, no, le recuerda en poner siempre contexto, <risa> porque pasa mucho tiempo. Es como un tourette, que la gente dice claro, cosas así de... Como, como Mars en Los
0: Simpsons, que es un hombre famoso. <risa> me encanta, no pude dejar de mencionarlo. Bueno, eh, totalmente, Michael Douglas, eh, lo conocemos muchísimo, el padre de Kirk Douglas, que me parece que había participado en Los Simpsons, ¿no es el que, Kirk Douglas, el que hace la voz de, del creador de Tommy Daly?
1: No, el creador de Tommy Daly lo hacía ah. eh, Moe Green, en. El, de, el del padrino.
0: ¿el, el, el viejo? El, el Roger Mayer. Roger Mayer, sí. No, 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 no. El verdadero, digo yo. El J. Lankin, el, 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 el vagabundo. Ah, el verdad, Ah, perdón, mira, que... Es verdad. Ah, está Ahí bien, a... se, se presta confusión se Estas traigo. son las cosas que en Geopardy este, Que ya mencionaremos es ¿Quién es el que este, Uno dice este, Preguntas que tendrían dos respuestas Claro, sí, sí, aquí Douglas hizo del acá, De Chester sí. J. Lamb, sí, es ¿verdad? Y acá nos saca Steve Austin es el hombre atómico también ah Pero claro es, este, Venía escuchando con retraso, no importa Gracias Este <coughs> Hermoso, hermoso hacer cosas en vivo. Sí. Bueno, perdón, nos estamos quedando. Estoy, estoy retrasando mucho la cosa, me parece.
1: Eh, no, no
0: tanto, no tanto.
1: Eh, después lo nombra, dijimos Michael Douglas, después lo nombra a Griffin, que es un uh -huh. presentador de televisión, músico, ppp, empresario, que fue el que inventa Shopardy y La rueda de la fortuna, estos dos programas de juegos muy famosos. Uh -huh. no Melanie,
0: sí. ¿Cómo? No Melanie Griffin, que también la mencionamos.
1: No Melanie Griffin, sino este tipo. Mel Griffin, que inventa Yo Par, el juego que tenés que adivinar la pregunta cuando te tiran la respuesta. Ajá. Y eh, La Rueda de la Fortuna, que es este
0: que acá hacía Sofovich que es el es. del horcado. ¿Cómo te acordás cosas, Jorge? Sí, sí. ¿eh? El... De, la, de la tele. Pero sí, qué, qué, qué lindos juegos. Y después mencionan a Art Link Letter. Este, fallecido en el 2010, que yo la verdad no lo conozco, pero es un canadiense nacionalizado yanqui este, que fue presentador de radio, de televisión, que este, se hizo famoso por entrevistar nenes en House Party o sea es una especie de lo que ya mencionamos de Daddy de de Brieva y los chicos dicen las cosas más darndest que no sé qué quiere decir
1: pero bueno, él tiene la característica que estuvo casado y tenía el matrimonio más largo ahí de los famosos por 75 años. 75 años de casado. Capaz. Un montón de años de casado y que eh, durante esos 75 años, de los seis hijos que tuvieron con la esposa, tres se le murieron.
0: Qué temita, pero cosas que pasan cuando tienes uno, muchos hijos, dos, una vida larguísima. Sí, sí, es más, es muy probable que termine alguno muerto. Acá Tomás Madarriaga pregunta, ¿este capítulo cambia de alguna manera su lista? Y yo diría, de mi parte, de ninguna manera.
1: ¿Qué la lista de...?
0: De favoritos, supongo.
1: No, ni en pedo. No, está, está buena tampoco la pavada. <risa> <risa> no, no. Ya, tendría que... No me acuerdo, creo que la dejé en la
0: temporada 9-10. Que... No, no me quiero ni fijar. <risa> <risa> pero también es cierto que no me quiero fijar, pero tampoco... Lo más difícil era los primeros 50, y eso no eh, creo que sí. ya modifique nada.
1: No, no creo que ya ninguno. Pero bueno, es un buen capítulo, pero tampoco la pavada.
0: <risa> y entonces me decían a toda esta gente famosa, pero el, el supuesto famoso artista de la noche es Mesmerino, que con su nombre ya indica este, que es hipnotizador, porque Mesmer sería un alemán del siglo XVIII, este, que inventó una serie de, de teorías que en realidad eran el magnetismo animal, que no funcionaban, eran indemostrables, pero fueron la base para que después otro tipo creara la hipnosis. Por eso mm -hmm. es un verbo mesmerizar en eh, Estados Unidos. Y esto sería eh, la referencia ahí en el nombre.
1: Claro. Y bueno, ahí aprovecha para hipnotizar. Primero lo hipnotiza el, al profesor Frinks que lo, lo vuelve un galán, un seductor. Y esto, como ya hemos dicho muchas veces Porque varias cosas del Profesor Frink están basadas en lo mismo Que es en el Profesor Chiflado uh -huh. Esta película del 63 Producida, escrita y dirigida
0: por Jerry Lewis Claro, no estamos hablando De la que tiene a Eddie Murphy claro Sino a esta Y bueno, eh, tiene eh, que no me acuerdo ¿Quién habías mencionado vos que también hacía esta dinámica Un mago que bardeaba a la gente? El mago
1: Black Ah No, no era hipnoprizada, no sino que hacía magia Claro
0: y tenía esto de bardear. Entonces, bardea primero a profesor Brink. Y después, en una mesa, están eh, el señor Burns y Smithers. Y en inglés, al menos, lo trata de Skeletor al señor Burns. Claro. Y después, que esto lo quiero destacar para no olvidarnos, un maravilloso detalle de este capítulo que le dice: Bueno, está bueno que traigas a tu padre antes que muera. Y Smithers dice: De hecho, mi padre murió hace mucho tiempo. Sí, sí, y lo... parece un chiste de momento, pero qué importante. Qué importante que fue eso, eh. Sí, 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 está muy bien pensado este ca capítulo, Casper. Sí, sí, sí. Muy bien pensado y muy bien hecho. No suelen pasar las
1: dos cosas juntas. No, no, no. Y bueno, después le hipnotiza a Homero y le dice que. No sé por qué, esto me <coughs> chiste rarísimo. Que le diga, bueno, le hipnotiza a ahora sos Emily Dickinson, claro. que es una poeta yankee, de estas, de las muy famosas poetas yanquis, de las que murieron y se hicieron famosas después de muerta. Ah. Y Homero, en vez de decir Emily Dickinson, dice Angie Dickinson, que Ajá. es una actriz de televisión muy famosa por ser fue la, la primera mujer en interpretar una policía protagonista de una serie, antes de los claro. Charlie. Pero la verdad mm. es un chiste rarísimo esto, de que le diga a Emily Dickinson que haga de no sé.
0: No pasa nada, porque al fin y al cabo lo importante es cuando Homero le hacen acordar a sus 12 años y empieza a gritar. Y no deja de gritar, como, es como la risa de Burns. Claro, de Barnes, que arranca a reírse y no para en todos lados o mero lo mismo se eh, grita mientras se lava los dientes gritan en el laburo y tienen que tomar cartas en el asunto y no sé si toman las cartas pero toman un té un conveniente pero innecesario té indio creo que dicen claro, sí, que justo tienen ahí <ríe> ¿qué al pedo todo eso? sí, sí, no hace falta no, sea, bueno. no, no arruina nada, pero no, tampoco no. hace
1: falta Claro. No, no. Pero bueno, eh, ahí empieza a recordar Homero un, un episodio de su de su juventud. No, es un infanto-adolescencia, uh -huh. ahí tiene 12 años. Su pubertad. Su pubertad, que era muy amigo de Lenny y de Carrie y, y que eran ahí cantando, caminando por las vías, y niños caminando por las vías en, en el pasado, remite inmediatamente a Stand By Me. Sí, sí. La sí. película está del 86, basada en, en la novela Stephen King. Uh -huh. De estos, de los cuatro amigos que casualmente
0: también encuentran un cadáver. Claro. Y todo se va centrando en eso, ¿no? Si hay un nene en las vías, es eh, Tomate Verde Fritos. Más no. de uno, ya es Stenbark. Sí, sí, sí.
1: Eh, y bueno, y después todo el tema de la cantera uh -huh. de ellos ahí. Remito a otra película un poco más vieja, que es Wrecking Away. Una película claro. de 79, eh, que trata así de un grupo de amigos que hacen cosas. No encuentran ningún cadáver, me parece, pero... Si sí, están en la cantera. Y uno de los protagonistas de esta película, Breaking Away, es Daniel Stern, el que hacía la voz en off de los años maravillosos y que también es ese hermano de un Stern que era guionista de Los Simpsons.
0: Bárbaro, está todo conectado. Todo cierra. Todo cierra. Caspers. Y van cantando esta canción, Mr. Sandman, que seguramente la conocemos mucho porque es uno de los iconos de los años 50 que de hecho es la que ponen en Volver al Futuro cuando llega eh, Marty McFly a los a los 50.
1: Para mí es el tema de los 50. Cada vez que alguien en una película tiene que mostrar que es la escena transcurre en los 50, va Mr. Sandman. Cuando tiene Perfecto. que mostrar que transcurre en Argentina, que ponen por una cabeza... Claro. <risa> Mr. Sandman es la canción de los 50. Sí, sí, sí. Así como California Dreams es la de los 60, o bueno, los 70. <risa> claro. Como... Cada década Yankee tiene su canción que es para
0: Sí, sí, y Sábado por la Noche será este No, sábado ¿cómo se llama? La del tema de Sábado por la Noche Estoy eh, en live. live O sea, en los 70, estoy sí, Alive sí.
1: cada, cada década tiene su tema para que la gente no se pierda ah, bueno.
0: <risa> Y en los 80 sería que Alguna de uh, I mean. para mí es el, De Michael Jackson
1: Sí, o la del meme este, la del tipito ¿Cómo se llama? Que es el, el flaquito que canta oh, eh, know, sí Sí, man sí, man. sí Sí, eso qué molesta. O oh, Take on Me.
0: Ah, bueno, sí, puede ser. Pero bueno, los 80 tiene más. Claro, los demás, y bueno, y también está más cerca, hay que ver cualquiera. Que ver pero cualquiera, sí, no pero 50 verdad. años después, claramente en los 50 ganó Mr. Sandman.
1: Sí, sí, dentro de 20 años, cuando hagan
0: un podcast así, que descubran cuál es el tema de los 80. Claro, cuál será el tema de esta época. ¿Cuál será el tema de los 2020? <ríe> Supón. Supón, ojalá. <risa> bueno, ¿dónde nos quedamos? En The Causils, claro. Cuando le dicen el tío Miseria Que acá tenemos un, otro de nuestros eternos pedidos a, Al chat este, Porque aparecen ahí este, la, la muchachada Y los mafiosos lo dicen The Cowseals, ¿verdad? Claro, dice
1: Que es un, una agrupación musical Del 65 un, un grupo de música vocal Como eran los Borbotones
0: uh -huh. Muy
1: conocidos parece, por un tema Que era el que el tema más conocido, que es The Rain, The Park and The Other Things Yo lo mm. escuché, no lo conozco <risa> Quizás seas conocido Quizás no
0: Mirá, este, pero lo que no conocemos para nada Es cuando le dicen en castellano El trío Miseria, ¿verdad?
1: Sí No sé si alguien de México sabe A qué remite el trío
0: Miseria uh -huh. Si salió de allá no, no sé Si alguien lo sabe, se agradece Si no es una referencia, pasará y, este, y luego, bueno, acá es cuando se suma Moe a esta aventura, que tiene la, ¿cómo es? la BB Gun, la escopeta de perdigones, ¿cómo claro. se dice? el aire comprimido. el aire comprimido. Está muy bueno que dice también ah, 18 tiros más y no puede hacer daño en la piel. <risa> <risa> Pero bueno, ahí se suma Moe, este, se ponen a ver las estrellas en la fogata y empiezan a decir este, cómo se llama la bandita. Claro. La bandita de ellos, quiero decir, ¿no? La bandita de amigos, ¿no? Uh -huh. Y empiezan
1: a tirar nombres <coughs> Y uno de los nombres es Lenny, en inglés, ¿no? Lenny bueno. and the Jets, que podría ser una referencia a Benny and the Jets, que es una canción de Elton John, bueno. este, una canción del 74, sobre una banda ficticia que se llama Benny and the Jets. Claro. Y Moe también tira su, su opción.
0: Mirá, dice The Jimi Hendrix Experience, es la referencia, él dice este, de de, The Mouse Islands Experience Feed o sea, presentando menos Simpson, pero The Jimi Hendrix Experience es una banda, ¿no? La banda británico-estadounidense de los 60, que estaba obviamente Jimi Hendrix con algunas personas más.
1: Que nadie, Acá, que nadie recuerda, solo, ha quedado, solo y, ha quedado Jimi Hendrix en el recuerdo.
0: Y, total, y prendió fue una guitarra, qué más querés Acá Belén Silva nos dice que la escena de la marihuana Fue censurada en Chile Mira, ¿Cuándo no? No me sorprende
1: Los... Belén
0: Silva <risas> Pues la cuestión es que Nadie puede definir Por qué Homero este, se quedó traumado Ellos llegan a la cantera Homero se tira, hay muy poca agua Lo cual ya es bastante traumático tirarse una cantera casi vacía, sí, sí. casi se mata Casi se mata y, Pero, pero no, no es eso Evidentemente no, porque Homero dice Momento, momento, estoy recordando algo más Y se acuerda de que por, Descubrió por qué había poca agua en la cantera Porque algo obstruía la cañería Y en la cañería, entre otras cosas, había un muerto Chau. Y vos me decías Que un muerto en las cañerías Te recuerda por lo menos a una cosa Mínimo a una cosa, puede ser dos Pero a mí me recuerda a la noche
1: de los muertos vivos 2 del 88, la mejor De la trilogía mm. De las mejores películas de zombies que
0: hay acá esa es la... Eh, ¿Cuál es? La que los matan con electricidad. La que
1: los matan con electricidad. Para Qué mí. Lindo. De las mejores películas de zombies que se han hecho.
0: ¿Es esa que están dos tipos robando en las tumbas?
1: Claro. No, esa
0: claro. es la 1. ¿Esa es la 1? Uno?
1: La 1 uno, okay. este, es la que... ¿O es la 2? Porque la 1 es la que termina, que llueve, se que sí. queman el muerto, el único muerto vivo que quedaba, llueve claro. y eso cae en el cementerio y ahí se levantan los muertos, empieza la 2. Sí. Este, pero no, no, no me acuerdo que. Ah, sí, es verdad. Empieza con lo de las tumbas, es verdad, que se mete un pibito. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Que
0: a mí eh, que es genial, porque algunos, ves, pasa de todo. Reviven los muertos Sí. y vos con el gas te vas convirtiendo lentamente en zombie. Y está bueno porque hay un momento indeciso en el que todavía ya querés comer es la de comer cerebro, aparte. Es la, claro. es como, sí, sí, eso es, es el, el, estereotipo, el icono. Sí, sí. El estereotipo de zombie de comer cerebros. Hay un momento muy turbio, que es ese que ya querés comer serio, pero hablás, pareces un tipo vivo, pero ya sos difícil de matar. Porque...
1: Sí, sí, aparte es muy graciosa, tiene chistes muy lindos, porque la uno es más, más rara, es más, tiene esta, esa escena muy fea, que es la de la muerta atada, ah. eh, que es no sé, como muy oscura, muy
0: dramática. La 1 es la del nos duele estar muertos. Claro, nos duele claro, estar es, muertos. O, es otro registro. Acá se cagan en todo. Y hacer. la 3
1: también es muy dramática. que También la 3 da, de chico me da mucho miedo. ¿Cuál ¿Ah, es la 3? La 3 que empieza en un laboratorio que están experimentando con un viejo muerto vivo. tan Ajá. pelotas. Eh, y ahí me acuerdo que yo la tenía en VHS de chico y era como mucho no. miedo. Que es la mina que se va convirtiendo en zombie de a poco, la piga y se va comiendo ella misma. No la vi esa. No, es linda, pero... No, la Pero vi. la 2 es insuperable.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Y, bueno. Bueno,
1: a mí, y, hay, y hay una parte que en una tubería está un, un muerto vivo, que es lo que casi que destapa la historia.
0: Me comentabas también que muertos en, en tuberías puede ser Ita el payaso. Sí, sí, también. Tam también. Y si alguien tiene más, que tire, que tire en el chat. Muertos, acá está, está pedacito de terror. Claro,
1: acá dice que creo que a pedacito de pereza no les gusta a la 2.
0: No, acá pedacito dice, la 1 y la 3 son la gloria, por lo tanto, o la 2 es la, el, la apoteosis, <risa> no, o, o no. <risa> oh, oh, no, 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 y Mr. Pese dice, la 2 es la peor, no, gente, la no, gente, la traición. <risa> bueno, bueno, yo no vi la 3, así que no opino.
1: Eh, pero bueno, la cosa es que al fin y al cabo hay un muerto, y Ajá. eso era eventualmente
0: lo que, lo que había traumado Homero, ¿no? Mm. Entonces, bueno, la, la familia, para la corta, dice vamos a, a descubrir quién es ese muerto. En el camino se cruzan este Carnac el Magnífico que está abriendo cartas en su buzón, porque uh -huh. vive en Springfield de pronto. Y, bueno, ahí hace una referencia a un sketch del de show de Johnny Carson, el The Tonight Show, donde, como ya hemos visto acá en el capítulo de los borbotones, tenía este personaje, el Carnac el Magnífico, que este, adivinaba el contenido de una carta usando este sistema que decíamos de Pardy. De decir este primero resultado y después abrir Bien, y que la claro. pregunta completaba el chiste. Ahí está, ahí tenés.
1: Y bueno, la cosa es que descubren el cuerpo, descubren que viene del, de la planta de energía nuclear y que es el padre de Smither ¿no? Que ya nos había dicho mm. que su padre murió y a él le habían dicho que murió asesinado Genial. por unas amazonas.
0: Genial. Que, ¿Que podría... se conecta,
1: perdón. No, que podría estar conectado con su... Su atracción por los hombres, ¿no? Por le dice, Espero que, esto, que esa mentira no lo haya hmm. traumado. Dice, No, señor, y bueno, puede haber ahí.
0: Por su atracción por los hombres, pero principalmente por su rechazo a las mujeres, que no, no. siempre es lo mismo. Claro. Eh, hay, lo que pasa es que lo conectamos automáticamente con el capítulo que vimos la semana pasada. Claro, las minas donde le ponen el culo y a él le da directamente asco exactamente, en ese sentido creo que han hecho una buena construcción del personaje en esta temporada porque no nos dejan de tirar los datos de, de Smithers y este, bueno, termina con que cierran este, este misterio Burns, era el culpable, era el responsable pero no el culpable claro, de ese
1: cadáver el, el papá de Smithers se sacrificó para salvar uh -huh. a todo el pueblo incluso a sus hijos y bueno, y Smithers bebé quedó ahí y lo crió eh, lo crió el señor Burns entonces, claro, lo cual es, sí. hace raro que esté enamorado. Sino...
0: <risa> no, ¿por qué? Porque es casi el padre. y Pero no es el padre y es casi el padre. Hay un daddy issue muy y común. Es raro. Te diré. Es, 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 y mirá, es. habría que ver cuánto realmente lo crió. Porque que fue una figura paterna, seguro. Claro. Pero enamorarse de figuras paternas es muy común en el mundo. Hmm. Ahí por eso, por eso no hay que aprovecharse nunca de ese poder.
1: No, jamás, Casper. Y así termina este gran capítulo. Gran capítulo, con, Casper.
0: Con, con, concuerdo totalmente en que es un gran capítulo porque, primero, es bueno y, segundo, porque es importante. Sí, es lindo sí. ver que a esta altura se pueden ampliar eh, cuestiones como el pasado de los personajes sin sí, romper sí. nada.
1: Siempre suma cuando cuentan el pasado. O, uh -huh. Bueno, por ahora. Ya van a ver. Más adelante quizás no sume tanto.
0: Tal cual. Avanzamos, Casper. Dale, dale, por favor. Curiosidades.
1: Curiosidades, varias curiosidades, algunas muy curiosas, otras no tanto, como esta que Mike Scully, quien fue el, el showrunner todo este tiempo, y había sido desde la temporada 9, al quien también lo responsabilizan por la decadencia de los Simpsons.
0: Porque él era guionista antes, ¿verdad? Era
1: guionista y cuando empezó a ser eh, cuando empezó a hacer el showrunner dicen que empezó a decaer. No mm. recuerdo que él era el que los, medio los empezó a poner los límites. Esto que antes se quedaban 20 horas encerrados, guionando. Que dijo, no, acá se trabaja 8 horas. Uh -huh. Pero bueno, hoy este, este es el último de, de, que, que va a ser bajo su mandato. Ya también estaba haciendo yo rol en este Al un uh -huh. viejo veterano. Pero bueno, va a seguir guionando un par de capítulos
0: más. Mike Scully. Ok, se desliga del rol, pero no del proyecto. Claro. Y después este, pareciera ser que, eh, como bien notaste vos eh, al verlo en Twitch, originalmente iba a ser el video que muestra Perth eh, la grabación de una cámara de seguridad con todas las de la ley, es decir, con el ángulo de la cámara, claro. pero parece que eso alteraba eh, la dinámica de la narrativa. Eh, sí, eh, capaz si que no garfaba sí. tanto. Porque primero tenía que ser fijo, quizás el sonido sería raro que tenga sonido claro. en la cámara. Entonces, bueno, ahí, eh, ¿cómo se dice? Una licencia eh, poética se tomaron. Claro, claro. Renunciaron un poco a la verosimilitud para darle bola al atractivo. Perfecto, está muy bien.
1: Eh, después también tenemos que el episodio, ¿no? recordemos que termina con Moe, que uh -huh. trae estas pistas, que bueno, ya es demasiado tarde. Pero bueno, los, los Simpsons le hacen el aguante y o menos se queda hablando, o de Moe digo, se queda hablando muchísimo, de hecho siguen los créditos y él sigue hablando, hablando. Uh -huh. En realidad iba a terminar con la visita de este hombre que aparece en, las, en la servilleta de papel, el Chad oh. Sexington, que aparece en la cita de March. Pero les gustó más toda la improvisación que hizo Hank Azari el caso de la voz de Moe, que dejaron eso. Para mí, una
0: mala decisión. Y... Sí, acá debe haber dicho Resolvamos, es más barato así Porque cerraba perfecto Y a nivel personal no me parece Muy piola la, la improvisación esta de Mowgli, ¿eh? no, Más no, que no. nada porque se alarga Dura todos los títulos
1: No es tan gracioso y se aparecía el chabón Cerraba así, como ah. redondo Queda un capítulo redondo
0: Sí, pero bueno, por esas cosas No estamos en la temporada 8 claro. Y no podemos pedirle perfección Pero sí podemos exigir este nivel Porque el capítulo este puso alta la vara hay por supuesto algunas cosas que más o menos se repiten pero para bien, por ejemplo esto de que Homero se asusta a una abe abeja y le pide ayuda a Marsh ya había pasado algo parecido con un insecto, con la araña esta que, que nos regaló este hermoso frame de Homero viendo cómo Marsh se encarga uh -huh. de la araña con una carita entre orgullo y contención, no sé, sí, sí. una mirada infantil
1: sí, sí después también se repite que Marsh pinte eso es algo que se sostiene
0: de pinceles con alma, aquel de Ringo Starr y se repite, pero bien cortado, cuando dice Homero, ah, tengo un recuerdo, cuando salto el cañón de Springfield, y, y, y Lisa le dice muy oportunamente, ya estamos hartos de ese recuerdo, o sí, sí. la gente está cansada de ese recuerdo, porque lo habían repetido de hecho, ¿no?
1: Claro, en el capítulo este del inocente palomita, ahí ya repetieron ese recuerdo. Mm. este Ya fue. Ya fue, eh, ya fue eso. Eh, y después, una, algo que me pregunto, eh, para debatir, para teorizar, Casper, ¿Dónde está Barney en los flashbacks de Homero Joven? ¿no? Porque él, recordemos, era amigo de Barney en la escuela, uh -huh. este, en, la, en la preparatoria. Este, y capaz que oh, no eran amigos de más chicos. Claro. No estaba
0: ese día. Tranquilamente, estaba estudiando porque era un chico muy estudioso antes. Pero sí, hay, hay, hay un interrogante, como decimos, ¿qué pasó con Barney que, que no lo sumaba a la aventura? Y sí, a Mo, rari. Y me pregunto también qué le dijo a
1: Barney para que vaya disfrazado de leñador a la casa, porque Barney tampoco sabía, él, él se sorprende de que era una broma. ¿Qué le habrá dicho realmente? Como <risa> no, para convencerlo de que vaya con un hacha a la casa. Sí,
0: también es raro que se ve un poco tomado cuando él ya está eh, este, sosteniendo su claro. abstinencia, se dice, ¿no? Eh, no su sobriedad.
1: Tiene, tiene otro nombre. Ok. Porque abstinencia creo que es. Ahí eh, tiene un nombre. Eh, ah, pucha, manchali,
0: bueno, está, 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 sobrio, está, está sobrio, sobrio. Está sobrio. En esta época. Y acá ya parece que lo, quizá lo borracho para que se vaya disfrazado sin cuestionar. Puede ser.
1: Bueno, acá me manda un mensaje. ¿Quién? ¿Quién? Mauricio Darino. ¿Ah? ¿Qué dice? Que eso, este, para, mirá, casualmente para que vaya al podcast La Faca Ajá. el 17 de junio. Okay. Un... <risa> Muy. Ya, fin
0: de año. Ya, claro, no, no, la, la agenda. La bueno, pero. Eh... La organización. ¿Qué, qué envidia, deben tener mucha gente invitada. Ahí ya que está, bueno, difundimos el podcast de la sí, faca sí. al filo del cine. Este de un montón de gente que está acá en el chat.
1: Sí, sí, ahí la faca, vayan a escuchar la faca, pero bueno, ya me agendo, ya le digo que sí, por supuesto.
0: más ah, vale, sí, ya está. Espero que me haga pues... <risa> <risa> un poco más cerca de la fecha, por favor. <risa> ah, el 17 de junio Falta ¿no? muy medio, ¿no? <risa> me parece que os deciros de mayo pregúntale bien porque aparte no sabemos que, si va a estar vivo el, el, la raza humana para sí. el de junio <risa> mantiene su abstemia es abstemio bueno pues no creo que abstemio es
1: cuando nunca tomaste no
0: Ay, no, no, mira, me excede, yo no... Me excede, me excede, sí. Es yo ya, llegó el frío, ya, ya como lo primero que hice fue comprarme un vino, claro. así que no puedo hablar, no tengo autoridad moral para hablar sobre gente abstemia. Eh, en fin, también hay unas cuestiones, no sé si digo contradicciones, pero cosas que hacen ruido, que Smider parece ser un bebé cuando este, Homero... Este, tiene 12. Tiene 12. Hay algo raro acá. Sí, porque recordemos que ellos se han mostrado con la misma edad, pero espera, espera para, para dejar de pensar un poquito. Voy a decir algo con todo el derecho a equivocarme. Por porque ellos se encuentran el cadáver, pero no recién, recién muerto. Ellos y ven que pasa algo en la planta. Más o menos, porque la, dicen que la planta sí. recién
1: abre. Sí. Y el cuerpo y el padre se mueren en la planta, o sea.
0: Y aparece muerto, pero no recién, recién, recién muerto. Y para mí una semana, no, no pudo
1: haber pasado. Si dicen que la planta recién abrió, Lenny dice eso. Claro. Acá van a ir a bueno, planta, y el, a menos bien, que estén en otra planta No, sé.
0: No pero también está esa cuestión Que es dudoso y siempre Alegamos a, a un personaje Lo está contando, se puede equivocar Se puede confundir, o sea que Hay una duda muy grande de cuándo abrió la planta Porque en teoría, según otro recuerdo Cuando Homero va a buscar trabajo Porque Maya está embarazada, la planta se había Abierto ahí sí. Cuando Homero ya había terminado la secundaria la Pero verdad. ahora parece que se abrió ahora Cuando todavía no lo había empezado o sea que es raro. Tranquilamente, tranquilamente puede ser que se confundan por el T, si crees. Y que realmente la cinta de seguridad y el accidente haya pasado años antes de este recuerdo. ¿eh?
1: Puede ser, sí, sí.
0: La, la cuestión que sí, es raro que Smither sea mucho menor a Homero cuando incluso parece que es mayor. Claro, sí, sí. Eso, eso también es raro. Pero bueno. Son incongruencias perfectamente entendibles cuando hablamos de, de narraciones y de recuerdos. ¿eh? Sí, totalmente, Casper. Pero bueno, está ahí La cinta de seguridad Que eso no es ningún recuerdo Eso es un registro Y eso es todo, ¿verdad? Esas En las curiosidades. Son todas las curiosidades Ponemos el separador, ya son menos de menos 10 Uh, hay que meterle Mejor y peor momento en el Simso
1: Mejor y peor momento en el Simso, Casper sí. Voy con mi mejor momento Mi momento favorito Es todo el segmento de MOU cuando Bart mm. dice: Oh, esto es algo que tienen que investigar la familia Simpson. Dice: Bueno, nos vamos, <risa> dice Mo. Oh. No, no se quieren quedar, no, dijo la familia Simpson. Y después se va, se asoma. Y ellos como, le, le hacen un gesto de esta, luego... <risa> es muy gracioso porque...
0: Claro, el tipo esperaba que le insistan. Claro.
1: Pero no, como, ah, bueno, gracias por comprenderle, dice Mario. <risa> <risa>
0: <risa> eh, me parece muy gracioso. Y Homero le tira el adiós, Moe, que es muy parecido al hola, Moe, cuando sí. tampoco entiende por qué está en su casa sí, sí. tratando de serrucharle el piso eh, con su pareja. Sí, yo coincido que ese momento es el mejor en un capitulazo, que a lo mejor es difícil. Pero a mí, volviéndolo a ver, me sigue causando gracia... Toda la actitud de Homero y de Bart cuando hacen la broma. Es cruel, sí, pero desarrollan una dinámica de complicidad sí, sí. que me parece muy, este, muy abarcativa. Y aparte el momentito de que llaman desde la casa de Flanders, toda la previa, digamos, de la y, y después siguen riendo, como dijimos, como, como la risa de Burns, ¿eh? esto de que pasa el tiempo y se siguen riendo, sí. que aparecen trajeados, todo, todo esa preparación de la broma cruel me parece hermosa, muy bien lograda y un lindo momento de padre-hijo. E no hacia Marsh pero entre ellos sí.
1: Y después también me gracia la frase de Bern, si hay una película que tenga de, que demostrar mi inocencia, que sea esta. <risa> eh, lo de cosa también es muy gracioso, lo del de, el agujero del asesinato, quise decir, del agujero de, de, de la inocencia. <risa>
0: sí, muchos momentos buenos por ser graciosos, y hay uno que no es específicamente gracioso, pero no puedo dejar de destacar, que es cuando se unen las dos historias, cuando Lisa dice, che, qué pena, toda esta agua no nos deja encontrar el cadáver, y Marsh se ilumina de pronto, tiene una epifanía en ese momento, que ahí mismo en el baúl del auto, seguramente. Tenía un montón de rollo de cocina, súper sí, absorbentes, recontra oportunos, una maestría de los guionistas.
1: Sí, 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 sí estuvieron, que es lo, lo mínimo. Porque tampoco, <risa> bueno, está muy bien, pero es algo que antes era como una regla. Claro. Y ahora, pero bueno, recordemos que en los últimos capítulos todo lo que pasa al principio que queda olvidado completamente. <risa>
0: ¿Y <risa> Queda olvidado antes de que llegue el final de ese momento, incluso. Claro, y acá es lo retomaron
1: de una forma espectacular. Sí, sí. Y el Pero, peor momento, Casper.
0: Y bueno, vamos con el peor. ¿Cuál es el tuyo?
1: Para mí es el chiste de internet. Él dice, bueno. escucharon hablar de la red. La red, sí, la red de, los de las más A veces es tan estúpido el chiste.
0: Y son chistes de internet hechos por cuando, primero, la internet re recién aparecía y la gente no sabía bien.
1: No, y aparte, es chiste de internet envejece mal.
0: Es así. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Está hecho por viejos y envejece. Sí, sí. Y después, si bien hay momentos que no me gustan, no llegan a ser malos. Pero todo como dijimos el chiste de las Dickinson. Sí. Pero tampoco me gusta la entrada de Gorgori, que no necesitaba explicación. Ese jefe de policía vi algo raro y vine, claro. es su trabajo. Pero se pone a explicarlo, porque a lo mejor dije, a lo mejor los puedo ayudar, y si os ayudo me condecoran, y si me condecoran me dan un sí, cupón sí. al pedo. Gorgori, vamos, avancemos con la trama. Ese momento me parece muy mal logrado, pero que no afecta no, la calidad no, no del paca, capítulo. No, paga,
1: no paga, Casper.
0: Uh -huh. Y siendo 56, vamos con el rating. Por favor.
1: Pablo Pérez dice, cuando menos se enoja porque no hay carne en los huesos, muy raro. Sí, eso de sospechar sí. de Liz y
0: Marge, como que sí, es sí. el crayón ahí, el crayón está hablando. <risa> Dijo, che, <risa> no me están teniendo en cuenta en este capítulo. <risa> ya que estamos hablando de crayones, pónganle un me gusta al video, por favor, que hay mucha gente y poco me gusta. No tiene nada que ver con el crayón. No. Y acá Pero... Gabriel nos dice: el chiste de internet lo hicieron cuando
1: eran jóvenes y no existía. Ahí está el chiste. Sí, lo entendimos el chiste de internet. <risa> <risa> ah, gracias. Sí, sí, el chiste es, lo entendimos, lo que decimos, que es malo. Y que generalmente <risa> los chistes de algo tecnológico muy actual envejecen mal porque después es sos el chaval, el chiste de internet, como decir el facebook. Como claro. cuando un personaje vos ves a Pachu haciendo chistes, y dices, oh, me metí en el Instagram. Sí, no, es el chiste envejece mal porque es, es feo hacer chiste con la tecnología.
0: Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Pero no sé, Gabriel Darrigan eh, creo gracias, que lo dice.
1: Gracias por la explicación. Pero lo que, habíamos... Quizá
0: lo dice para meter el meme de. Ahí está el chiste, como bien yeah, dice. Yeah. El meme de Ronald Wolfcastle Castle, de Reiner. Así que bueno, este, si era para usar ese meme, ok. Mm -hmm. Pero bueno, siempre se agradece, por favor, que nos aclaren cosas. A veces viene bien y a veces no hace falta. Che, sí. el, el, hablando de cosas que hacen falta, el rating, ¿no? El rating ya pusimos la cortina. Bien. Como Creo yo no escucho sí, la claro. cortina, yo no escucho la cortina, entonces pregunto. Ah, pero
1: te tenía que hacer sospechar esos 15 segundos ¿No? de silencio. ¿No? De <risa> que,
0: <nadie> <risa> <habla>. <risa> que ya me olvidé, ya me olvidé si pasaron o no. El rating sube un poquito, no tanto como debería subir para un capítulo tan bueno. Eh, sí. 7.2, según el Nielsen, que nos dice Coria. El. Sinzo sube, pero el X-File baja, ¿no es cierto? Claro, pero no,
1: creo que sube un punto la otra vez que había hecho 5. ¿Y acá hace 5.1 o he hecho 5.9 en el capítulo anterior?
0: Ah, me agarraste ahí, no me acuerdo. A ver si este... tenemos... El... revisar mientras comento de qué se trataba Los X-Files abordan los universos paralelos Una temática hoy muy común Pero en ese momento poco usada Y después este este capítulo se centra En los personajes nuevos Que ya era hora, O sea que sube la calidad en eso Pero después dice que se van a olvidar Y van a volver a la fórmula de antes De meter a Scully ahí forzada Pero bueno, el rating no acompañó Pero parecería ser, según Coria El mejor capítulo de la temporada Y aunque sé que la temporada recién empieza Creo que este... De este capítulo de los Simpsons puedo decir lo mismo. Probablemente sea el mejor de la temporada.
1: Eh, está bien. Eh, los expedientes X bajan. Eh, habían hecho 5.5 el ah, Capitán bueno. Así que bajan 0,4 centésimas. Está
0: bien, qué sé yo. ¿Traducciones? Exactamente. Traducciones: ¿qué va a pasar? Tim Humberto, original. Traducciones, ¿qué va a pasar en el Bueno, varias cosas. Pero Para acá, empezar, sí. varias cosas, sí, totalmente de acuerdo. Para empezar, un leve cambio, pero cuando la ve a la señora de las pizzas ahí en el paquete, dice en inglés, te corto, se entiende que, que lo va a capar, pero me parece lindo como en castellano latino dice te capo, porque aparte suena italiano, ¿no?
1: Claro, sí, sí.
0: Ahí está. Después tenemos
1: acá un cambio, una lástima que no lo mantuvieron, que es cuando... Mar se pone contenta porque va a venir el chabón ahí de las servilletas. Al eh, menos le dice será mejor que te prepares, le dice. Y claro. en inglés le dice será mejor que te hagas ilusiones. Dice. Como más echando, cruel, boludo, más...
0: echando más leña al fuego. Sí,
1: horrible. Este,
0: horrible. Sí, horrible. Pero bueno, está bien, está bien, pasa. Acá Uroboros que hace millones de años que no aparece. Mirá. Este, nos saluda del chat, saludos y buena salud para vos. Después, bueno, leves cambios también cuando le, lo transforma este, en un verdadero seductor al profesor Frink. Dice, para un artista de, de chapar, de transar, del make-out, ¿cómo sería en neutro? Darse de, besos de, intensamente. De besar. Sí, besar, pero como con intensidad. Bien. Después, cuando vuelve a ser un idiota, que
1: dice específicamente volví a ser un idiota, dice Fring, en inglés dice ah. I've redoculated. Que buscando qué significa en Urban Dictionary es de pasar... A, de ser un nerd a ser este, Un seductor hacer un nerd de vuelta claro. Es un verbo muy específico Y el ejemplo que ponía el Urban Dictionary Es del, del, de este capítulo Entonces no sé si es una palabra que se hizo Específicamente para acá y después quedó Tipo el me ponele sí. o, o el sí. eh, Agrandece <risa> Pero bueno, para mí está Mirale. Bien cambiado
0: Sí, está bien, acá un, un artista del besuqueo Dice que no te daría yo Que sería así totalmente, un artista del besuqueo Sería una linda traducción Y después bueno, viene todo lo de Skeletor Que acá para mí es un punto en contra Por las 12, porque dice eh, Que te sentaste junto a Skeletor Le dice el hipnotizador A Smithers y, y acá lo tradujeron como sentarte junto a ese cadáver Está bien e Incluso está bueno cómo lo resolvieron Que Homero, que seguramente no ve bien quién está Dice quién es el cadáver en realidad pregunta, ¿qué es un Skeletor? Ahora, ¿qué pasa, Jorge? Estamos en el año 2000. Si no sabes quién es Skeletor, estabas en un tupper cerrado sí, sí. herméticamente. Aparte, o sea... ¿por qué dejaron a Emily Dickinson o a Angie
1: Dickinson, <risa> que quién verga conoce a Angie Dickinson, <risa> y no es Skeletor, boludo? Eso es lo que no entiendo,
0: esta lógica que usan a veces. O sea, ¿No primero,
1: puede... todo el mundo... Perdón. No, es, es, por favor, Casper.
0: No, que como bien dijiste vos, si ya en los años 80, en Argentina, se hacían parodias de He-Man, como bien vimos, o, o, o podría verse en brigada la Brigada, brigada Z en el Bañeros loco que está Verugo Carámbula disfrazado de He-Man, y el otro, estamos hablando de Skeletor, que es el enemigo de He-Man, no un sí, personaje, sí. pero no es Mana Arms, que yo sí, te sí. entiendo, que no lo conozca No, no, y, y punto en contra. Punto en contra. Sí, sí, definitivamente, Casper, punto. Uh -huh. En contra
1: para Humberto. Después tenemos el trío Miseria que dijimos, que en realidad era The
0: Seals pero bueno, el cambio me bien. No, para yo deja, no es para puntos, salvo que alguien después nos diga, es, es un trío reconocido de tal cosa. O sea, queda pendiente, como sí, nos pasó sí. con quién? Akira era Ajira. Ah, eh, sí, no me acuerdo la, la evidente esa. Eh, sí, eh, pero bueno, está bien. Si después resultaba que era una buena referencia, bienvenidos sean. Uh -huh. Por ahora, nada de puntos. Después viene todo el chiste del tabaco, ¿no?
1: Sí, es un chiste que no entendí en inglés, que el, el, el Tony el Gordo le dice, che, se está metiendo en nuestra sala de fumadores secreta. Ajá. Y en inglés dice, nuestra parche secreto de tabaco, dice. Ajá. Que no entendí qué quiere decir, qué significa. O sea, Ajá. refiriéndose a la señala la, la planta, la plantación de marihuana que tiene ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No entendí, así que para mí, ni punto ni nada, porque queda claro. Y después cuando Ajá. Lenny le dice sorprendido, wow, oh, ustedes fuman eso en secreto. Claro. En inglés dice, ustedes fuman
0: Wacky tobaki, que es claro. tabaco loco, que es la claro. marihuana, ¿verdad? ¿Qué, qué va a ser si no? Y después, bueno, viene el chiste de internet Uf. que era internet por inner netting, y acá lo resolvieron la red, ¿cuál red? La red de la malla.
1: Sí, que inter, inner netting es la red del, del bandano, significa lo mismo, es la casualidad.
0: No, bueno, es que claro, es este Pero... son dos palabras que existen, inter, de interior, y sí. red, como... Sí, está bien.
1: Sí, sí. Pero bueno, sí, lo, lo, lo adaptaron bien, que es el trabajo.
0: Estoy sí. no, sí, seguro. Y acá Uf. te dejo este porque creo que viene el punto del capítulo. A mí el puntazo, si no es un punto doble. ¿eh? <risa> ¡Pará! <risa> ¡Pará, barrilete cósmico! Decilo, decilo. Cuando está ahí
1: Homero o con el cadáver, que Moe le grita, le grita en inglés, le dice: Vamos a Sears para sentir los sujetadores. Pero en castellano no. pusieron: Vamos a la tienda a comprar papas. A mí me parece tan gracioso. Aparte con la voz que pone Mo. Vamos pues, a la tienda a comprar papas. ¿Por qué van a comprar solo papas? No,
0: no sé, porque la tienen que... hambre. Pero lo específico ya causa gracia. Es que es y, que sea, y que sean papas, vamos a comprar fiambre. Porque, ¿qué claro. sé yo? Pero más papas. Me encanta con el, la mentalidad de campesino de, de Mo que dice: Vamos a Es lo que come él. Vamos a comprar papas. Sí, sí. Punto sin duda. Tal Eso un sí. Puntazo de mia. Yo le pondría dos, capa. Mira, si, si la gente dice, te acompaña, ponele, está perfecto. Punto doble por las papas, dice Coria. Sí, para mí es punto doble, vamos a comprar papas. Aparte el chiste original era, bueno, iban a hacer algo de adolescentes. Siempre ahí. está yendo a comprar papas. A mí me gustan mucho. Si sí. <risa> sí, la gente uh -huh. quiere. Acá no, hay uno, uh, tripe, dos. Sí. Ja, 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 ja. Dice la gente, doble punto. Hay más doble punto que. Que no punto, uno dice doble, ya fue dice alguien ahí, está bien, está bien, doble punto está Vamos. muy bien, porque está bien porque no es solamente la frase, sino la entonación es el tono, vas a
1: comprar papas
0: Nomás <risa> sí, estuvieron bien ahí y bueno, después nimiedades, nimiedades dice, hay un chiste también muy lindo, muy lindo, muy lindo que nos gusta muchísimo, les comento a la gente que es cuando dicen, o veo, la vieja cantera está muy cerca de aquí y Lisa le dice, deja de decir eso <risa> que es una estructura de chiste muy hermosa, que la, la han usado y la van a volver a usar, ¿no? Sí,
1: sí, sí es una linda estructura en inglés dice, the old quarry is just stone throw away
0: eh, ah, está un es, tiro de piedra eh, abuelo de pájaro, eh, acá cerca solo lo, lo, lo,
1: es lo mismo, solo lo pusimos uh -huh. para mencionar ese momento tan gracioso
0: Hermoso, hermoso. Pero aparte, dentro de su trauma no deja de decirlo como que está, claro. está reprimiendo algo. Hermoso. Y después al final, que a mí me había sonado un poco raro, cuando se quedan con la calavera del padre de Smiller, dice che, tendríamos que dejárselo al hijo. Y él dice, ¿para qué? Lo sepultaría. Que es cierto. Claro, lo enterraría. Es lo que haría. Lo va a enterrar. Pero acá en, eh, dicen eso, pero en inglés dice, ¿para qué? Lo acaba de enterrar. Como dando a entender que Homero fue y la desenterró. Claro, como ya está. No es suyo. Lo acaba, claro. lo acaba de enterrar.
1: Sí, sí, no bien, se bien. va a
0: enterar. Y bueno, después viene todo el final de MOOC ahí con, con la improvisación de Han Casalla. Que bueno, termina termina bien.
1: Bien, avanzó poco, pero firme. Uh -huh. Acá quedó Humberto con 3.87 Epa.
0: y el original con 3.74. Está muy bien, aparte el capítulo era tan bueno que no había mucho que cambiarle.
1: No, no. La verdad está bien así. El uh
0: -huh. domingo en Twitch,
1: ¿qué hay que ver? Que no me acuerdo, Casper. Algo de Lisa. Me acuerdo que era algo de Lisa, pero La no...
0: fe de Lisa, algo así, no sé cuál es igual, eh. Bueno, ya lo abro y te digo, mira Lisa Dale. de poca fe. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
1: Este? Este ya... ¿Es
0: ¿Ese que, ¿es ese que Homero prende fuego el patio de la iglesia? Ah, el del budismo. Ah, bien. El que aparece Richard Gere. Está bien, porque es budista. Este... Así como apareció este, por McCartney, porque es vegetariano, ya claro, es una, otro, una tradición. Otro
1: capítulo canon, porque después queda ya el, el budismo de Lisa,
0: va a quedar. Exactamente. Así bueno, genial bien. entonces. Perfecto. Nos vemos el domingo, recuerden, a las 10 de la noche Argentina, en nuestro canal de Twitch para ver este capítulo.
1: Sí. Muchas Qué gracias lindo. por habernos acompañado en esta hora y 10 minutos que duró el podcast, donde se habló de todo, hasta de entrevistas a John Butler,
0: completísimo. No, completísimo, gente. Creo que humildemente digo, Jorge, le hemos hecho honor a este capítulo. Sí, sí,
1: por supuesto. Así que nos vemos el domingo a las 22 horas y los que no nos ven en Twitch el jueves siguiente a las 19, a las 20, perdón, en este canal y a la misma hora.
0: Salud en Buenas noches. De los Simpsons, Simpsons y nada más Sobre los Simpsons, Simpsons